0: Und herzlich willkommen zum Actors Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcast seit diesem Jahr und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist Heiligabend. Ich bin heute von Berlin nach Stuttgart nach Hause gefahren zu meinen Eltern und freue mich gerade sehr, hier zu sein. Ich habe auch schon einen sehr schönen Spaziergang in der Natur gemacht und hatte das Gefühl, da ich es ja diese Woche nicht zum Montag geschafft habe, eine Folge aufzunehmen, hatte ich heute das Gefühl, jetzt bin ich runtergekommen und jetzt ist es dran. Und ja, ich möchte dir in dieser Folge einen kleinen Rückblick geben, was bei mir dieses Jahr passiert ist, was ich daraus gelernt habe, also was meine Hauptlearnings waren, wie ich in meine Kraft und Schöpferkraft gekommen bin und was ich dir daraus mitgeben möchte. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich an dieser Stelle, da das jetzt der zweitletzte Podcast in diesem Jahr ist, einmal Danke sagen. Wirklich von ganzem Herzen. Das ist jetzt die 31. Folge meines Podcasts und es ist sowieso... Unglaublich, was dieses Jahr alles passiert ist, aber dass dieser Podcast so gut ankommt und schon so viele Folgen hat, so viele Gäste hatte und ich einfach auch so viel Feedback von dir, von euch bekomme, das macht mich unglaublich glücklich, weil das einfach so mein Herzensprojekt ist. Ich habe mir schon letztes Jahr gewünscht, mal einen Podcast zu haben zu diesem Thema und ja, ihr alle tragt dazu bei und Deshalb danke an dich, dass du diesen Podcast hörst und mich damit dieses Jahr auch unterstützt hast auf meinem Weg. Danke auch an alle, die diesen Podcast weiterempfehlen. Danke an alle, die ich in diesem Podcast auch interviewen durfte und die ihre Erfahrungen und ihre Weisheiten und ihre Learnings und aber auch ihre Struggles und einfach ihre Gedanken hier geteilt haben und andere auf ihrem Weg inspiriert haben. Ja, ach, es gibt so viele Menschen, denen ich dieses Jahr danken kann, vor allem aber auch meinen Coaches, von denen ich auch ganz vieles lernen durfte, die mir auch gezeigt haben, was Themen sein können, sowohl für den Podcast, aber auch für meine Workshops und Gruppenprogramme, die ich gerade entwickle und die Anfang des Jahres, nächstes Jahr kommen werden und auf die ich mich auch schon unglaublich freue, aber ohne jeden Einzelnen von euch wäre das nicht möglich gewesen, also auch Danke, danke, danke an alle, die ich coachen durfte. Und dann gibt es da noch ganz viele andere großartige Menschen, die zum ganz großen Teil dieses Jahr erst in mein Leben getreten sind, die mich auf meinem Weg unterstützt haben, denen ich begegnet bin, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und dazu gehören ganz besonders meine Coaches, und meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus meinen Businesskursen. Ja, ich kann sie leider jetzt nicht alle beim Namen nennen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber. Danke, dass ihr solche inspirierenden Menschen seid und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und dazu gehören auch die tollen Menschen aus meiner Coaching-Ausbildung. Dazu gehören auch meine Freunde, sowohl die alten als auch die neuen Freunde. Und dazu gehört natürlich auch meine Familie, meine Eltern, meine Schwester, die mich dieses Jahr zum Teil auch getriggert haben, aber mich letztlich auch so doll unterstützt haben und dazu beigetragen haben, dass ich noch mehr zu mir finde und meinen Weg gehen kann. Wem ich auch Danke sagen möchte, sind Menschen, die mir dieses Jahr eine Plattform gegeben haben, bei denen ich in Podcasts und Interviews zu Gast sein durfte und durch die ich auch noch mehr das, was in mir ist, raus in die Welt geben durfte. Und für all diese Menschen bin ich unglaublich dankbar. Und das ist mir in den letzten Tagen einfach auch nochmal bewusst geworden, dass ich ohne euch alle nicht da wäre, wo ich heute bin. Und vor einem Jahr hätte ich mir das einfach nicht erträumen lassen, was dieses Jahr alles passiert ist. Und ja, da sind wir dann auch beim heutigen Thema, wo ich drüber sprechen möchte, was eigentlich in diesem Jahr alles passiert ist und wie ich in meine Schöpferkraft und Kreativität und in meinen, Potenzial, bei dem ich bestimmt auch bei weitem noch nicht angekommen bin, aber wo ich einfach den Mut hatte, diese Schritte zu gehen und genau das werde ich jetzt mit dir teilen, was ich da gelernt habe und wie ich dir damit auch weiterhelfen kann, dass du auch im nächsten Jahr noch mehr deine eigenen Schritte gehen kannst und auf deinen Weg und in dein Potenzial kommst. Wie fing das alles an? Ähm Natürlich war es auch alles der Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin, der dazu geführt hat, aber für mich war der Startschuss so vor einem Jahr jetzt, als ich in Australien war bei meiner Schwester. Ich hatte ein unglaublich anstrengendes Jahr hinter mir, nachdem ich fast keinen Urlaub gemacht hatte in meinem Job, weil ich einfach all meine Urlaubstage aufheben wollte für Australien, damit ich einen Monat in Australien sein kann. Und ich wusste schon zum Ende des Jahres hin, bevor ich dahin geflogen bin, dass ich diese Zeit nutzen muss und nutzen werde, um, es klingt jetzt so abgedroschen, aber mein Leben zu überdenken, um Entscheidungen zu treffen, um ein Leben zu leben, was mich erfüllt. Weil das hatte es einfach nicht mehr. Ja, ich bin dann nach Australien geflogen und... Ich bin auch direkt krank geworden, was ich eigentlich nie bin. Ich, war, ich hatte echt über Tage keine Stimme mehr. Es war echt so ein bisschen surreal, weil das hatte dann auch noch 44 Grad. Und es war irgendwie alles so, ich dachte so, was ist das hier alles? Wo bin ich? Wer bin ich? Ähm, und war dann bei so einem Schamane. Ja, der mir auch gesagt hat, dass es kein Wunder ist, dass ich keine Stimme mehr habe, weil ich einfach halt auch nicht meine Wahrheit spreche und ähm, meine Wahrheit lebe. Und ähm, der hat mir dann einfach so ein paar Dinge gesagt, die mir auch unglaublich geholfen haben, mich von bestimmten Dingen und in meinem Leben zu lösen, auch von meinem Job dann, weil ich da irgendwie auch aus unterschiedlichen Gründen ähm, noch geblieben bin, weil ich das unterbewusst auch irgendwie getan habe, um meinem Chef nicht weh zu tun, so ungefähr. Ja, ich konnte mich auf jeden Fall nicht lösen und er hat Dinge bei mir verändert, also der Schamane, dass ich einfach auch für mich wusste, okay, dieses Jahr kann ich gehen und dieses Jahr werde ich wieder in meine Kreativität kommen, weil ich eigentlich, der meinte zu mir, du bist eine Künstlerin Du hast so viel Kreativität in mir, die hast du weggeschlossen. Und das habe ich, ich habe in dem Moment angefangen zu heulen, weil ich gespürt habe, was für, wie wahr das ist. Und ja, der hat mir dann noch ein paar andere Dinge gesagt, die mir unglaublich geholfen haben, einfach mich bei mir, in mir, wieder zu Hause zu fühlen und auf mich zu hören und auf meine eigene Stimme zu hören. Und ja, ich bin dann ähm, da rausgegangen, dann war Weihnachten, dann, ähm, ich, wer sie kennt, ich zelebriere jedes Jahr die Rauhnächte. Also ich schreibe mir dann auch meine Wünsche auf für diese 13, also das sind ja 13 Wünsche, die man sich dann aufschreibt. Habe ich auch heute im Übrigen gemacht für das folgende Jahr, für das jetzt kommende Jahr. Und man schreibt, also ich schreibe mir immer die Träume auf, die ich in diesen 13 heiligen Nächten oder Nächten, träume. Und der allererste Traum, den ich hatte vom 24. auf den 25., das ist richtig krass, das habe ich vor kurzem noch mal gelesen, da habe ich geträumt, dass ich an einem Flughafen wäre, irgendwo in Asien war es, glaube ich, dass ich an einem Flughafen wäre und arbeiten würde. Also ich saß da mit meinem Laptop und ich habe Menschen geholfen, ihre Tickets zu buchen, in ihre neue Destination bzw. in ihr neues Leben und das ist halt genau das, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, also was ich quasi mit dem Coaching mache und das ist echt krass, dass ich halt, dass das der allererste Traum war in, in den Rauhnächten und ja, ich habe in der Zeit in Australien auch mit einem guten Freund das erste Mal so über dieses diese ganze Coaching über meinen Coaching Traum gesprochen, weil ich hatte das schon lange in meinem Kopf, aber so wirklich ausgesprochen hatte ich es nicht und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er ach, das war so ein tolles Gespräch, er hat es auch gesehen, dass ich das mache und dadurch, dass ich das auch ausgesprochen habe, ist es für mich auch auf einmal so real geworden, diese Schritte zu gehen und das zu tun. Und ich habe auch vor ein paar Tagen mit ihm wieder darüber geredet, wie wir damals, also er ist auch in Berlin, aber wie wir damals in Australien darüber gesprochen haben und was jetzt ein Jahr später alles passiert ist und dass ich das alles wahrgemacht habe. Und das ist einfach so krass, auch jetzt wieder, wo ich darüber rede, und ich habe dann auch in dieser Zeit in Australien, das war auch eine, eine heftige Zeit irgendwie, weil ich da auch viele, für mich viele Entscheidungen getroffen habe, die mir dann irgendwie auch Angst gemacht haben, ich habe aber auch familiär da einiges ähm, erlebt und Themen einfach auch mit meiner Schwester gehabt, die wir für uns aufarbeiten mussten, wo wir wussten, das sind jetzt auch gerade familiäre Themen, die wir gerade hier aufarbeiten. Und deswegen war das ein sehr schöner, aber auch kein einfacher Monat. Und am Ende dieser Zeit haben wir beide einen Workshop auch gemacht wo es auch nochmal darum ging, das neue Jahr, also das war dann Mitte Januar und da ging es auch darum, das neue Jahr für sich zu erschaffen. Also wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich loslassen und, wie, und im alten Jahr lassen? Und wie möchte ich mich fühlen und was möchte ich erschaffen in diesem Jahr 2020? Und nach diesem Workshop war ich so klar, was ich fühlen möchte, was ich kreieren möchte in dem Jahr, und ich war so aufgeräumt und ich bin dann am nächsten Tag zurückgeflogen nach Deutschland und ich wusste, ich hatte das richtig im Gefühl, ich wusste, das wird ein Jahr, in dem sich mein Leben um 180 Grad drehen wird. Und ich wusste nicht wie, aber ich wusste, dass es passieren wird. Das war der Start von allem und das macht auch mir jetzt im Nachhinein mal wieder klar, wie wichtig solche Auszeiten sind, wo man sich mal den Raum erschafft, sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu treffen und sich überhaupt wieder klar zu werden, wo man jetzt weitergehen will. Und das war auch tatsächlich dieses Jahr dann auch nochmal ein Learning. komme ich, glaube ich, auch später nochmal drauf. Genau, aber das war der Beginn und der Rest ist quasi Geschichte, aber ich hab habe ja dann relativ schnell, also ich habe ja in meinem Job dann noch weitergemacht, aber ich habe dann schon nebenher angefangen zu schauen, wie kann ich einen neuen Weg gehen, was kann ich tun, wie kann ich, kann ich eine Coaching-Ausbildung machen. Ich habe dann auch Business-Kurse gemacht, weil ich einfach ja gar keine Ahnung hatte, wie ich jetzt, also ich meine, ich habe im Angestelltenverhältnis einen, einen Standort aufgebaut, aber ich habe nicht, mein eigenes Business aufgebaut und so, da habe ich mir dann einfach meine Teile zusammengesucht und Fakt ist einfach, ich hatte all das schon lange in mir, nur nicht den Glauben daran und durch diesen Raum, den ich in Australien hatte, hatte ich den Mut, dann auch loszugehen und der Mut kam auch ein bisschen daher, weil der Leidensdruck einfach auch groß war, weil ich so eine Unzufriedenheit hatte und meine Entschlossenheit halt auch so hoch war, mein Leben zu ändern, dass ich einfach überhaupt auch gar keine andere Wahl mehr hatte, als in die Richtung zu gehen. Und die Frage ist aber, und das möchte ich dir vielleicht auch mitgeben, falls du dich in so einer Situation befindest, muss man so lange warten, bis der Druck so hoch ist, dass es keine andere Wahl mehr gibt? Vielleicht schafft man es ja auch vorher, sich einfach schon immer mal wieder ähm, so den Raum aufzumachen und zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg und lebe ich meine Leidenschaft und lebe ich das Leben, was ich leben möchte? Jedenfalls, als ich, als ich angefangen habe, mir diese, diese Businesskurse zu machen, mir zu überlegen, wie genau gehe ich ins Coaching, was konkret, wie stelle ich mich auf und so weiter, als ich angefangen habe, diese Wünsche ähm, auch wahrzumachen, ging das auf einmal so schnell, dass das eine zum anderen kam und dass ich mir mit meinem Job tatsächlich so krass im Weg stand, dass es gar nicht mehr anders ging, als zu gehen. Und das habe ich ja dann auch getan. Und es ist auch so spannend. Ich habe vor ein paar Tagen, kurz vor der Wintersonnenwende, da dachte ich mir so, hm, ich glaube dieses Jahr, es gibt noch irgendwas, was ich vielleicht loslassen möchte. Und dann habe ich so ein paar alte Tagebücher gefunden, also von den letzten Jahren und dachte mir so, ich glaube, das ist jetzt an der Zeit, die loszulassen. Also damit auch mit mit einigen Themen aus der letzten aus den letzten Jahren abzuschließen und dann habe ich die verbrannt und die sind aber nicht alle verbrannt also es ist nicht das kommen nicht die kompletten Tagebücher und und dann habe ich die halt am nächsten Tag so den Rest dann weggeschmissen und be bin bei dem einen noch mal so ein bisschen durchgegangen und dann lag da ein Zettel drin, der nicht verbrannt ist und es war so krass, weil ich habe den dann rausgezogen, ich weiß auch nicht mehr, aus, in welchem Jahr ich das aufgeschrieben habe, aber da waren, da standen meine Big Five for Life drauf, also wer das Buch kennt, ich hatte das halt so da irgendwann mal gelesen vor ein paar Jahren und dann habe ich da meine Big Five for Life draufgeschrieben und die sind nicht verbrannt, das ist so krass und dann habe ich mir das durchgelesen und ohne Witz, dieses Jahr bin ich diese Dinge angegangen. Also ich, davon sind jetzt schon ein paar Dinge in Erfüllung gegangen, noch nicht alle, aber ich sehe halt jetzt, dass ich ganz krass auf dem Weg bin, diese Big Five for Life in Erfüllung gehen zu lassen. Und das war irgendwie auch schon wieder echt so ein Gänsehautmoment, dass ausgerechnet dieser Zettel nicht verbrannt ist. Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, das sind die Dinge, die schon seit Jahren in mir stecken und die ich mir auch eigentlich teilweise seit meiner Kindheit immer wieder sage und von denen ich träume. Und ja, Leute, diese Träume, die wir haben, wir kommen immer wieder zu denen zurück. Und die werden uns immer wieder begegnen und wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, dahin zu gehen, was, was hilft es? Die Träume sind da, weil sie gelebt werden wollen und die Träume sind nicht umsonst da und die hast du, weil es möglich ist das möglich zu machen und weil es in dir steckt. Und das ist es, das ist, was ich dieses Jahr gelernt habe. Und was es auch bedeutet, nämlich Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Weil seine Träume immer nur zu träumen, das frustriert ja total. Und ja, es, ist, es macht manchmal Angst. Und ja, es gibt Leute, die sagen, hm, das geht doch eh nicht. Aber ganz ehrlich, alles was wir uns vorstellen, ist möglich. Und wirklich damit anzufangen und den Mut zu haben, das zu leben, was schon immer in uns steckt, auch wenn man im Außen auf Widerstände stößt, das ist es, worum es geht. Und diese Widerstände, die können von Menschen kommen, die können von Familienmitgliedern kommen, von Freunden, von Menschen, die deinen Weg einfach nicht verstehen und die können sich aber auch einfach in Umständen zeigen, also in Blockaden im Außen. Aber die Blockaden im Außen, das ist eigentlich nur ein Spiegel der Blockaden im Innen und etwas, wo du dir selbst noch im Weg stehst. Etwas, das noch in dir sitzt und dich noch nicht diesen Weg gehen lässt, weil du dir vielleicht unterbewusst etwas, irgendwas noch nicht erlaubst oder noch nicht nach deinen Werten lebst oder noch irgendwas Altes, was du eigentlich gar nicht mehr bist, mit dir rumträgst und deshalb eben diese Widerstände spürst oder auch diese Blockaden im Außen hast, weil da in dir noch etwas ist, was dich noch nicht den Weg gehen lässt. Aber deine Träume, die sind immer möglich. Und ja, also ich muss auch sagen, dass dieses Jahr, auch wenn einige Dinge sehr schnell dann passiert sind, wo ich losgegangen bin, war das trotzdem auch harte Arbeit, weil es kommen dann auch einfach Dinge hoch. Wenn man mal losgeht, dann stößt man wieder an neue Grenzen und dann kommen wieder neue Themen hoch. Und das ist, also den eigenen Weg zu gehen, das ist auch echt eine innere Arbeit man muss sich halt dann einfach auch diese Themen, die dann wiederum hochkommen, wenn wir die Schritte gehen, wenn wir Veränderungen machen, anschauen. Aber das gehört einfach mit dazu, zu dem Weg und du kannst dich nicht verändern, wenn du diese Themen nicht anschaust. Dann bleibt halt alles beim Alten und dann werden wieder diese gleichen Widerstände kommen und dann wird man wieder an die gleiche, gleichen Punkte kommen und das Schöne ist ja auch, wir haben manchmal Angst, dass solche Themen hochkommen, aber diese Themen, die kommen nur hoch, weil du bereit bist, sie aufzulösen und weil du es ertragen kannst, auch sie aufzulösen. Alles, was kommt, können wir tragen und können wir aushalten. Deswegen hab Mut, da einfach auch hinzugucken. Ja, und das ist vielleicht auch was, also Verantwortung bedeutet, eine Entscheidung zu treffen das war bei mir halt den Job gehen zu lassen und ähm, ja, den Weg anzutreten und Schritte zu gehen und dann aber auch zu allem zu stehen, was dann kommt. Also alles, was dieser Weg mit sich bringt, all die Veränderungen, all den Schmerz, all das Gehenlassen von Leuten, von Dingen, von Verhaltensweisen, alles, was eben auf diesem Weg kommt, was einem nicht mehr dient, dem auch zu begegnen und dann Neues zu empfangen. Neue Menschen, neue Situationen, ungewohnte Situationen und sich den Herausforderungen auch wieder zu stellen. Und ja, auch ich hatte dieses Jahr oft Angst oder vielleicht m, besser Respekt, aber ich wusste, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich, nehme ich die Herausforderung an. Ich, ich hatte ganz oft auch Angst und ganz oft kamen auch noch mal alte Themen und so hoch, aber ich wusste, ich muss da jetzt durchgehen, weil es, es hilft halt alles nichts. Ich hatte halt auch ehrlich gesagt die Brücken hinter mir abgebrochen, aber das wollte ich ja auch. Und ich bin mit ganz vielen Dingen, die ich mir dann angeschaut habe und die hart waren, wo ich durchgegangen bin, wo ich wirklich auch Mindset Struggles hatte, wo ich dachte so, was ist, wenn das jetzt keiner will und bla. Also ne, auch ich habe meine Mindset Struggles immer wieder auch. Aber ich bin in dem Anschauen und Durchgehen auch echt einfach gewachsen und hauptsächlich war es auch einfach dieses, ich zeige mich mit meinen Träumen. Und das macht Angst, aber das ist auch das Wunderschönste, was man tun kann, weil durch dieses Öffnen trifft man auch genau die Menschen, die auch diese Träume haben und die damit resonieren und ja, ich meine ganz ehrlich, diesen Podcast, ich hatte davor so eine Angst, dass ich das in so einer Geschwindigkeit gemacht habe, dass ich gar nicht drüber nachdenken konnte, es nicht mehr zu tun. Ich habe mir dann ein Datum gesetzt, auf einmal war dieser Podcast in zwei Wochen draußen, also die ersten zwei oder drei Folgen und dann konnte ich nicht mehr zurück und ich habe einfach... Das dann kurz mal in so einer Geschwindigkeit gemacht, dass ich einfach dachte, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte zum nach darüber nachdenken. Und ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich bin halt auch mit diesen ganzen Aufgaben, die ich dann im Business-Coaching hatte, mich selbst auch vor der Kamera zu zeigen, also nicht jetzt als Schauspielerin, sondern mich selbst vor der Kamera zu zeigen mit meinem Business. Auch auf einer Bühne zu sprechen darüber, über meinen Weg, über die unangenehmen Dinge, dann mich aber auch ganz ehrlich dieses Jahr mit echt vielen bürokratischen Dingen auseinanderzusetzen, die das forderten, Business aufzubauen und die für mich auch unglaublich anstrengend waren, von denen ich ja auch teilweise keine Ahnung hatte. Und ja, was bedeutet es überhaupt, eine Firma zu gründen? Also Dinge, die teilweise halt auch echt keinen Spaß machen, aber die notwendig waren und das meine ich mit Verantwortung übernehmen, alles anzunehmen, was dieser Weg mit sich bringt, auch die Dinge, die keinen Spaß machen. Ja, wenn wir unserer Leidenschaft folgen, dann soll das natürlich Spaß machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss auch da sein. Aber wir müssen uns bewusst machen, was das mit sich bringt, diesen Weg zu gehen und dass wir Verantwortung dafür übernehmen, dass alles, was auf diesem Weg kommt, was dieser Weg auch braucht, dass wir das auch annehmen und auch tun. Und ganz ehrlich, es fällt ähm, auch diese Dinge, die keinen Spaß machen, die fallen leichter, wenn man weiß, warum man das tut, weil man nämlich seinen Träumen nachgeht, weil man sieht, wo das Ziel ist und da ist es auch eben so wichtig, sich Ziele zu setzen und Visionen zu haben und wirklich auch einen emotionalen Grund, warum man die Dinge tut, dann fallen auch diese Dinge, die vielleicht nicht so Spaß machen, auf jeden Fall leichter. Und auch für dich als Schauspieler, ne? also bei mir ist es jetzt gewesen, das Business aufzubauen, aber für dich als Schauspieler kann es zum Beispiel bedeuten, dich zu 100% zu committen, diesen Beruf zu 100% zu leben, auf allen Ebenen. Klar, die Dinge zu tun, die der meisten freude bereiten, zu spielen, aber auch alles andere, was er mit sich bringt, also sich um Material zu kümmern, Caster anzuschreiben, sich zu bewerben, Castings zu machen, mal kurzfristig Texte zu lernen, zu trainieren, zu üben, wirklich im Training zu bleiben, mal zu gucken, wer inspiriert dich eigentlich und was machen die Leute, die dich inspirieren, also da wirklich in das Business komplett einzutauchen. Also das habe ich ja auch gemacht, das mache ich auch immer noch mit dem Coaching-Business. Ich bilde mich ständig weiter, ich lese Bücher darüber, ich gucke, wen, wer inspiriert mich als Coach, mit welchen Themen beschäftigen die sich und genau so musst du das auch als Schauspieler tun, dass du da voll in die ganze Materie einsteigst, weil nur dann kannst du dich auch wirklich packen und das merkt man dir an. Was dann auch wichtig ist, ist seinen Perfektionismus loszulassen, also Wirklich nicht zu warten, bis man vielleicht mal bereit ist, weil du wirst nie bereit sein, geh los, mach die Dinge unperfekt, lerne dran, geh raus mit dir, mit deinen Dingen und das geht auch während Corona. Ne? Also man muss halt einfach nur neue Wege finden. Es wird sowieso nicht mehr alles sein wie, es wird nicht mehr sein wie vorher. Das wird wahrscheinlich nie wieder komplett so sein wie vorher. Deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, einfach neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren. Und ausprobieren bedeutet auch, Dinge abzugeben, Castings abzugeben oder Videos zu machen und die rauszugeben, wo auch immer, bei Instagram, YouTube, keine Ahnung. Und das nicht perfekt sein zu lassen, sondern einfach rauszugeben und gucken, was passiert. Und dann schauen, wie ich es nächstes Mal anders machen kann. Du weißt nicht, wer es sieht und was derjenige sieht und ob daraus vielleicht nicht einfach mal was auch entsteht. Und zurückkommt zu dir. Es ist immer so, es ist alles Energie. Wenn du was rausgibst, dann kommt auch was zurück. Was ich auch gelernt habe dieses Jahr, ist, habe ich, glaube ich, am Anfang jetzt schon kurz angesprochen, also mir vor allem auch mit dem Australien, aber mir selbst Raum zu schenken, weil ich bin von meinem Job in die Selbstständigkeit gegangen und habe einfach so weitergemacht wie vorher, also vom, vom Pensum her. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, ich werde wieder müde, ich würde mir wieder alles zu viel, irgendwas ist noch in mir los. Und dann habe ich ja mein Vipassana gemacht. Wer ähm, das noch nicht weiß, was es ist oder nicht gehört hat, ich habe auch dazu im August irgendwann meine oder September eine Folge dazu gemacht. Es ist so wichtig, raus aus diesem Hasselmood zu kommen und sich den Raum zu schenken, wirklich mal auf sich selber zu hören. Kein Raum für mich bedeutet auch kein Raum für mich. Ne? Also Und zwar meine ich, wenn ich mir selbst keinen Raum gebe und nicht selbst auf mich höre und nicht selbst für mich einstehe und mir und meinem Körper meine Ruhe und auch meinen Gedanken meine Ruhe gönne und auch mal Raum lasse für Wunder, Raum lasse für Dinge, die kommen, sondern wenn ich ständig im Hustle-Mode bin, dann gibt es keinen Raum und dann stehe ich, also dann gebe ich mir selbst auch keinen Raum und dann kann auch weniger Kreativität entstehen tatsächlich und weniger Ideen und weniger Raum, um Dinge zu empfangen und um Neues kommen zu lassen. Und immer nur auf der Suche zu sein und immer nur am Jagen und am Machen, 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 das funktioniert halt nicht. Man muss zwischendurch auch mal immer wieder zu sich zurückkehren, die Dinge arbeiten lassen und loslassen Dinge entstehen lassen, was anderes machen, Spaß haben, leben. Das braucht beide Energien. Du pflanzt ja auch nicht einen Samen in die Erde und schaust ständig danach und gräbst den wieder aus. Ja, du gibst ab und zu Wasser drauf, aber du gräbst die ja nicht ständig wieder aus und guckst, ob da jetzt was passiert ist oder ob sie noch da sind. Du pflanzt den Samen, du deckst ihn zu und du gießt und du hast das Vertrauen da rein, weil du weißt, dass er wächst und dann gibst du ihm Zeit und du weißt, dass etwas passiert und du vertraust und genau das ist es auch, was du für dich tun darfst. Du darfst den Samen säen, du darfst Dinge tun, du darfst Dinge nach außen geben und sie immer mal wieder auch gießen, im Sinne von kontaktieren, sich zeigen, auf dich aufmerksam machen, aber dann auch dir die Zeit geben zu wachsen. Erstens dir selbst die Zeit geben zu wachsen, weil wenn du ständig nur im immer weitermachen bist, dann verarbeitest du die Dinge auch nicht so gut. Du, man braucht auch diesen Raum, um innerlich und in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Also Dinge verarbeiten, die dann auch passiert sind. Aber auch dem Außen Zeit zu geben, mal zu reagieren. Du weißt ja nicht, was passiert. Die Pflanzen, die du im Außen gesät hast oder die Samen, die du im Außen gesehen, gesät hast, Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Ich weiß, viele von euch sind ungeduldig, ich bin es auch, aber... In dieser Zeit kann man sehr gut sich um sich selber kümmern und einfach auch mal das Leben genießen und dann passieren doch meistens die besten Dinge. Kennt ihr das nicht, wenn man im Urlaub ist und <lacht> meistens, wenn man im Urlaub ist, auf einmal irgendwelche Anfragen kommen? Ja, weil man entspannt ist, weil man sich mal ablenkt, weil man mal was anderes macht, weil man Raum gibt. Ja, da geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Thema, denn... Auch Grenzen setzen ist wichtig. Und Grenzen setzen, das hat ein bisschen was auch mit diesem Raum für sich zu tun. Für sich selbst einstehen und nicht alles mit sich machen lassen, wissen, wann es zu viel ist, wissen, wann ich meinen eigenen Raum brauche, wann ich meine Zeit brauche, wann ich, es zu viele Menschen sind im Außen, wenn mir zu viele Menschen schreiben zwischendurch, dann den Mut haben und zu sagen, okay, stopp, es reicht jetzt, jetzt, jetzt brauche ich gerade die Zeit für mich, ich muss nicht immer direkt antworten. Das konnte ich auch, das kannte ich schon aus meinem Job, also Gott, da habe ich teilweise 200 E-Mails bekommen an einem Tag und das vom Wochenende und ich habe dann gedacht, oh Gott, jetzt muss ich die alle beantworten. Ich hatte da auch so einen inneren Antrieb in mir irgendwie, aber man muss halt nicht immer für alle da sein und man muss auch nicht immer direkt auf alles reagieren. Ähm. Und genauso ist es halt auch mit dem Preis oder mit dem, was, was koste ich. Wissen, was man selbst wert ist. Wissen, was seine eigene Arbeit wert ist. Und wenn der Preis nicht stimmt und die Menschen nicht bezahlen wollen, was man wert ist, dann ist es das auch nicht wert. Es muss in Balance sein. Es muss ein Ausgleich stattfinden. Und wenn da nicht auf beiden Seiten die gleiche Energie herrscht, dann ist es das nicht wert. Und so ist es mit mir als Coach für mich einzustehen, für meine Preise einzustehen, zu wissen, was meine Arbeit wert ist. Aber so ist es auch für dich als Schauspieler, zu wissen, was du kannst, zu wissen, was deine Arbeit wert ist und dafür auch einzustehen und dafür auch einen richtigen und vernünftigen Ausgleich zu bekommen. Auch das war etwas, was ich dieses Jahr gelernt habe. Und das hat auch echt was mit Selbstwert zu tun. Also wer es schafft. Ich habe gestern ein Interview geführt, das wird jetzt nach dieser Folge dann veröffentlicht und da haben wir auch über Selbstwert gesprochen und ich, ich weiß jetzt nicht, ob das noch in der Folge ist, ich glaube, wir haben da hinterher noch ein bisschen weiter gequatscht, aber da ging es auch um Selbstwert und es ist, mir ist da auch aufgefallen, ich habe ja erzählt von ähm, den Freunden in meinem Freundeskreis, ich habe auch viele Schauspieler im Freundeskreis und da ist mir auch nochmal klar geworden, die Leute, die regelmäßig drehen und die arbeiten, das sind alles die Leute, die für sich einstehen und die auch mal den Mut haben, Dinge abzusagen, weil es das nicht wert ist. Und die wissen, was ihre Arbeit wert ist und die, die für sich einstehen. Und das auf allen, allen Ebenen. Und zwar, wenn es um den Preis geht, aber auch wenn es um den Raum für sich geht und um die Zeit für sich. Auch, mit wem möchtest du arbeiten, mit wem möchtest du nicht arbeiten. Du hast es selber in der Hand. Man muss da einfach... Es klingt jetzt so hart, aber man muss da wirklich aus der Opferrolle, Opfer, sorry, aus der Opferrolle rauskommen. Denn das Außen ist nicht, ist nicht Schuld daran, sondern wenn man für sich einsteht und sagt, was Sache ist, dann kommen auch die richtigen Situationen und die richtigen Menschen, die genau das wertschätzen, was du bist und wer du bist und was du kannst. Das ist auch eine Entscheidung, ein Nein zu etwas oder zu jener, jemandem oder zu einer Situation ist auch ein Ja zu etwas anderem. Ich glaube, wenn ich für meine Preise nicht eingestanden wäre ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe ja am Anfang auch viel... Ähm, noch kostenlos oder dann irgendwann zu niedrigeren Preisen gecoacht. Aber ähm, ich musste mich ja auch entwickeln erstmal. Ich musste ja auch erstmal rausfinden, wo genau geht's hin, was kann ich, wofür ähm, kann ich meinen Preis verlangen und so weiter. Also auch das, das ist ja immer eine Entwicklung. Du als, als Schauspieleinsteiger ähm, verlangst du natürlich auch nicht die Preise, die du verlangen kannst, wenn du schon zehn Jahre Erfahrung hast. Natürlich, das ist ein Unterschied. ja. Da kann man sich auch hin entwickeln, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch für die Preise arbeiten würde, wie vor einem Dreivierteljahr, dann würde ich, glaube ich, mit anderen Leuten arbeiten, weil mittlerweile arbeite ich mit Leuten, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, weil sie wissen, dass es das wert ist und weil sie auch sich committen, dass sie wirklich was verändern wollen und das sind die Kunden, mit denen ich arbeiten möchte und weil ich auch weiß, was ich wert bin und weil die auch wissen, dass sich wirklich was verändern wird. Und ich sage jetzt nicht, dass die Kunden, die ich am Anfang hatte, das nicht wollten, aber ich meine, was ich damit sagen will, ist, wenn du dafür einstehst, was du wert bist, dann werden die Leute kommen, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Das meine ich. Und das sind definitiv Leute, alles Leute, mit denen ich unbedingt arbeiten will, wo es auch Spaß macht zu so arbeiten. Es ist immer das, was wir auch im Leben dann haben, wie unsere Situation ist. Die Leute, die mit uns arbeiten wollen und so, das ist immer ein Spiegel unserer Prioritäten und der Grenzen, die wir gesetzt haben. Ich habe das auch die Woche, ich habe einen Workshop gegeben und da ging es auch um das Thema Selbstwert. Und wie weit auf einer Skala, wenn... Äh, also von 0 bis 100 Prozent zum Beispiel. Wie weit lässt du Leute an dich rankommen und wann sagst du Stopp? Egal um was es geht, um Preise, um Verhaltensweisen, um äh, Raum, um es ist alles zu viel. so. W Wie viel lässt du mit dir machen und wann sagst du Stopp? Und du solltest auf jeden Fall dich nicht bis 0 Prozent die Leute an dich rankommen lassen, sondern dir einen Raum schaffen. Also was kannst du tun um mindestens 80 Prozent? Raum für dich zu haben. Wie viel Raum gibst du dir selbst? Wie viel stehst du für dich selbst ein? Das strahlst du auch nach außen aus. Je mehr Raum du einnimmst, desto mehr strahlst du und desto mehr Menschen sehen dich. Sonst verschwindest du ja, wenn du alles mit dir machen lässt. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und das ist halt auch, das fordert Mut, Grenzen zu setzen, aber das wird auch belohnt. Das macht dich exklusiver definitiv. Aber dafür wollen die Menschen auch mit dir arbeiten. Und die werden dann auch den Preis bezahlen, wenn sie genau dich wollen. Und das heißt nicht arrogant oder unnahbar zu sein. Das bitte nicht verwechseln. Also ich teile auch von viel von mir und ich erzähle auch viel von mir, was bei mir los ist und so. Ich gebe alles raus. Also ich, ich gebe wirklich mein ganzes Wissen. Wenn ich jemanden coache oder wenn ich auch Workshops oder Kurse gebe, ich gebe alles. Ich halte da nichts zurück. Und ich kümmere mich auch um die Leute. Die Leute, meine Coaches, die können mir auch schreiben, die haben meine private Nummer und so weiter. Aber im richtigen Moment, wenn ich merke, es ist mir zu viel, ich brauche jetzt auch wieder meinen Raum, ich brauche jetzt meinen Rückzug, dann setze ich die Grenze. Und auch wenn mir Menschen oder Situationen zum Beispiel Energie ziehen, ne? ich, ich bin mittlerweile, ich konnte früher das ganz lange nicht, da Stopp zu sagen oder Nein zu sagen, aber mittlerweile kümmere ich mich dann halt um mich, weil wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann kann ich auch nicht geben, dann ist auch meine Kreativität nicht da. Und das ist das Wichtigste für uns alle, dass wir bei uns sind und uns um uns kümmern, damit wir in unserer vollen Kreativität strahlen können. So, der nächste Punkt ist, ich habe dieses Jahr gelernt, wie wichtig Freunde sind. Also ich hatte schon immer einen großen Freundeskreis und auch schon immer gute Freunde. Aber ich habe irgendwie dieses Jahr nochmal extrem gemerkt, was es bedeutet, Menschen zu haben, die einem wirklich nah sind. Auch Beziehungen. Ne? Also man muss irgendwie auch ein Privatleben leben. Das ist so wichtig. Weil ich habe zum Beispiel dieses Jahr gemerkt, dass ich an einem bestimmten Punkt dann irgendwann da war, dass ich gemerkt habe, ich gebe alles in mein Business, aber irgendwie habe ich ein bisschen mein Privatleben aufgegeben und ich habe dann festgestellt, dass mich das auch traurig macht und irgendwie auch ein bisschen einsam macht und dann in dem Moment habe ich angefangen, wieder an meinen Beziehungen zu arbeiten und es ist so krass, also da bin ich auch in meinem Businesskurs voll dankbar, weil da der Coach mich auch darauf oder uns alle darauf aufmerksam gemacht hat, dass es so wichtig ist, dass alle Bereiche im Leben ausgeglichen sind und alle Bereiche irgendwie erfüllt sind. Weil wenn ein Bereich nicht stimmt, dann hat es Auswirkungen auf alle Bereiche. Also man muss da echt holistisch, ganzheitlich denken. Und bei mir war das halt definitiv das Thema, dass ich so mein Privatleben ein bisschen schleifen habe lassen und mich halt daher auch irgendwie einsam gefühlt habe dann. Und als ich da wieder dran gearbeitet habe, sind die anderen Bereiche auch besser geworden und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich ein erfülltes Privatleben habe, dann geht's meinem Business noch viel besser, weil ich ja auch dann noch eine andere Energie habe und das sind alle, das können alle möglichen Ebenen sein, ne? das, also Gesundheit spielt eine ganz wichtige Rolle, Beziehungen, Potenzialentfaltung, dass du wirklich lebst, was du, was du tust, was in dir steckt und dass du dein Mindset entwickelst, dass du alte Strukturen loslässt, dass du alte Denkmuster loslässt, dass du wirklich dein eigenes Leben lebst, dass du deine Finanzen in Ordnung bringst, dass du ein Gefühl hast von innerer Stabilität, was ja auch was mit Finanzen zu tun hat. Und also zum Beispiel auch das, ich hatte ja diesen Workshop gegeben jetzt vor ein paar Tagen und wer sich eine Existenzangst kreiert, der hat auch ein Thema mit, Stabilität einfach und es ist eine Selbstsabotage. Das kann eine Selbstsabotage sein. Da kann ein ganz anderer Grund darunter stecken unter dieser Existenzangst, dass man vielleicht auch irgendwas anderes, ein anderes Thema, sich gar nicht anschauen will und sich deswegen lieber mit seiner Existenzangst beschäftigt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich schweife gerade etwas ab. Aber genau, auch die Umgebung, wo man wohnt, spielt eine wichtige Rolle ob man sich wohlfühlt in der Wohnung, ob man sich wohlfühlt in der Umgebung, in der Stadt oder auf dem Land oder wo auch immer man wohnt, ob das eine Umgebung ist, die einem einen unterstützt. Da waren bei mir definitiv dieses Jahr auch einige Bereiche dabei, wo ich, was ich noch optimieren kann, was ich auch immer noch, also es ist auch immer noch nicht alles, aber ich bin dabei, auch das in Balance zu bringen und darum geht's. Auch Spaß zu haben ne? und, und auch einfach mal sinnlose Dinge zu tun. Und das ist wichtig. Und dann, was bei mir auch wichtig war, einfach zu wissen, wofür ich das alles tue. Ne? Also welchen Impact möchte ich machen auf dieser Welt? Auch das ist eine unfassbare Motivation. Und ja, wenn man all diese Bereiche in Einklang bringt, dann führt kein Weg daran vorbei, ein Leben in Fülle zu leben, würde ich mal sagen. Genau, all das, worüber ich jetzt gesprochen habe am Ende des Jahres, da muss ich sagen, also jetzt, wo ich dann auch so ein paar Momente schon hatte, um einfach auch mal dieses Jahr rückblickend ähm, anzuschauen, was bei mir ja ehrlich gesagt auch, Jetzt schweife ich schon wieder ab, aber das muss ich jetzt kurz erzählen, als ich mit meinem Kumpel letztens gesprochen habe, da ist uns auch aufgefallen, letztes Jahr im Grunde fing das Jahr schon vor der ganzen, das Jahr fing bei mir eigentlich jetzt schon genau vor einem Jahr an, so krass auch zu sein, weil da in Australien, da war das auch mit den Waldbränden und auch das hat tatsächlich so eine, so eine innere Angst irgendwie bei uns verursacht, weil man ja auch nicht wusste, was, wohin fliegt jetzt die Wolke, wohin können wir überhaupt noch gehen, was passiert also damals hatten wir schon ein ähnliches Gefühl, was, also was so ein bisschen einschränkend war auch, weil wir auch innerhalb von Australien reisen wollten, wie es jetzt war dann mit Corona und das ist irgendwie so krass, dass das jetzt wirklich ein Jahr ist, wo ich durch so viele Dinge gegangen bin und ich wette, du auch. Ne? Und ja, ich habe mir jetzt halt heute im Zug und auch gestern und vorgestern so, als ich immer mal wieder so Momente hatte oder auch im Gespräch da mit meinem Kumpel, ähm, so Momente genommen, wo ich dachte so, krass, dieses Jahr und danke mir selber, was ich dieses Jahr alles geleistet habe, wo ich durchgegangen bin. Danke für meinen Mut und man muss sich auch wirklich echt mal wertschätzen für das, was man geleistet hat, auch an innerer Arbeit ja, einfach die Schritte, die wir alle dieses Jahr gegangen sind. Das ist wichtig, auch diese Veränderung, die innere Veränderung, auch wertzuschätzen. Und dann nicht zu sagen, ich habe nichts getan. Ne? Also doch, das hast du. Auch Persönlichkeitsentwicklung ist eine krasse Leistung. Und ja, wenn du jemand bist, der diesen Podcast hörst, dann weiß ich, dass auch du diese innere Arbeit tust. Und dann bitte wertschätze deine Arbeit, die du tust, das ist ja auch manchmal körperlich anstrengend. Ne? Also solche Prozesse, innere Prozesse, die fühlt man richtig auch im Körper. Als, als hätte man vielleicht auch einen ganzen Tag körperlich gearbeitet. Und gib auch dem Raum, deinem Körper, deinem ganzen System sich zu erholen. Ja, und für all das ist jetzt Zeit. Wir haben jetzt Weihnachten... Zwischen den Jahren, wir haben Zeit, wir sind sowieso im Lockdown, also komm runter, schätze dich wert für all deine Schritte, reflektiere dein Jahr, klopf dir auf die Schulter, sei stolz darauf für all den Mut, den du dieses Jahr hattest, für all die Schritte, die du dieses Jahr gegangen bist, für all die Herausforderungen, die du angenommen hast und für all das, was du weitergibst und für all das, was du kreierst und auch wenn du vielleicht dieses Jahr der ein oder andere noch nicht die Ergebnisse dafür einfahren konnte, ich bin mir sicher, es wird nächstes Jahr passieren und es wird irgendwann kommen, wenn du dran bleibst. Und ja, auch ich bin mir dankbar für, für all die Herausforderungen, die ich gemeistert habe und für die Schritte, die ich gegangen bin und für all die Menschen, denen ich auch geholfen habe, dass die jetzt auch mehr in ihre Kraft kommen und wir alle können uns so viel gegenseitig geben, wenn wir jeder wirklich unseren eigenen Weg gehen und nicht frustriert sind mit unserem Leben. Wenn jeder in seine Kraft kommt, können wir uns so unfassbar viel geben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen oder könnt euch es doch vorstellen, aber das ist einfach nur meine, meine, meine Ermutigung, dass wir das alle weiter tun und weiter so mutig tun. Ich bin definitiv auch stolz einfach auf dieses Jahr und habe, glaube ich, vor zwei Tagen auch schon mal echt krass geweint einfach, weil ich das Gefühl hat, dieses ganze Jahr bricht so über mir zusammen, aber im Positiven, weil ich auch einfach auf einmal geschnallt habe, was eigentlich abgegangen ist. Auch wenn ich manchmal dachte so, was mache ich hier eigentlich? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Aber ja, dafür schätze ich mich, dass, dass ich diesen Weg gegangen bin und ja, da bin ich einfach auch stolz auf mich. So, habe ich mal kurz ein Loblied auf mich selber ge, äh, gesprochen. <lacht> ähm, das darfst du auch tun. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema dieser Folge zurückkomme, ne, wie ich in meine Kraft gekommen bin und wie du in deine Schöpferkraft kommst und wie du dir dein Traumleben erschaffst, dann sind das genau die Dinge, die ich genannt habe, die ich dieses Jahr gelernt habe. Ja, Und das heißt, eine Entscheidung zu treffen Dinge und Menschen loszulassen, die einen frustrieren, die einem nicht mehr dienen, alte Musterstrukturen, Verhaltensweisen, Denkmuster loszulassen, die einem bestimmt irgendwann mal gedient haben, auf jeden Fall, sonst hättest du die gar nicht entwickelt, aber die dienen dir jetzt nicht mehr und die darfst du jetzt auch loslassen und dann auch eine Achtsamkeit, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, das habe ich aber ganz krass im Vipassana gelernt, Achtsamkeit für sich selbst und seine Bedürfnisse und aber auch Achtsamkeit für sein eigenes Bauchgefühl und für die Stimme in mir. Und deswegen braucht es auch wieder diesen, Trau diesen Raum, von dem ich die ganze Zeit spreche. Ne? Also da dient auch Meditation am Morgen und Stille, jeden Tag so eine halbe Stunde Stille für sich, um seiner eigenen Stimme zuzuhören die immer da ist und im Übrigen immer, immer da war. Wir haben nur einfach über die Zeit diese Stimmen auch so krass weggedrückt und daran gezweifelt, weil andere Leute gesagt haben, das funktioniert nicht oder das macht man nicht. Und dann haben wir halt aufgehört, daran zu glauben. Aber wir dürfen wirklich wieder dieser Stimme zuhören. Die lügt nicht. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Träume kommen immer wieder weil es deine Träume sind und weil es möglich ist und weil das dein Potenzial ist, was da drin steckt. Du musst dich nur dafür öffnen und auch dieser Stimme zuhören und den Mut dann haben und dieser Stimme zu folgen. Auch wenn es vielleicht manchmal komplett unlogisch oder gesellschaftlich unkonform oder halt auch nicht den Familienwerten entspricht, wie auch immer, steh für dich ein, folge deinen Träumen, kümmere dich darum, dass all deine Lebensbereiche in Balance sind. Lass auch los, also vergib Leuten, die dir verletzt haben oder warum vermeintlich deine Situation so ist, wie sie ist, vergib Menschen und Situationen um deinetwillen, lass das los und sag, es ist okay, aber das wird dich, das erleichtert dich, ich musste auch meinem Chef dieses Jahr vergeben, weil, also ohne dass er es weiß, aber der hat mich krass verletzt, als ich gegangen bin. Aber ich musste das irgendwann loslassen für mich, weil ich es eh nicht ändern konnte. Und weil ich mir gesagt habe, ich lasse nicht zu, dass diese Verletzung mir jetzt noch im Weg steht. Und deswegen habe ich ihm vergeben, habe gesagt, es ist okay, du konntest nicht anders handeln. Aber ich lasse es jetzt los und ich gehe jetzt meinen Weg. Weil wir können, also es bringt uns, es bringt keinem was, an solchen Dingen festzuhalten. Die stehen uns nur im Weg. Und genau, und das Wichtigste von allem ist dann einfach, sein Leben zu leben, der Freude zu folgen, der Energie zu folgen. Und das ist echt so wichtig. Das ist auch wirklich was, was ich dieses Jahr gelernt habe. Nicht zu denken, ich müsste die ganze Zeit das oder das tun. Wenn da schon der Satz drin steht, ich muss das oder das tun, dann ist schon vielleicht irgendwas nicht ganz richtig, <lacht> sondern ich habe auch wirklich gelernt, ich bin da auch immer noch nicht perfekt drin, aber ich, ich lerne immer mehr meiner Freude zu folgen und meiner Energie zu folgen und diese Dinge ähm, einfach meiner Stimme zu folgen und den Dingen nachzugehen, die mir Energie geben und auch den Menschen, die mir Energie geben, weil ja, je höher unsere eigene Energie und Freude ist, desto mehr Potenzial können wir entfalten und desto mehr kommt man auch in den Flow und in seine Kraft. Und das ist unsere Schöpferkraft. Und mit Schöpferkraft meine ich, du kannst deine Kreativität entfalten und du kannst aber auch einfach dein Leben, das dich erfüllt, kreieren. Das meine ich mit Schöpferkraft. Und ja, was ich dir, oh mein Gott, diese Folge wird doch so lang. Das wollte ich gar nicht. Aber was ich dir noch für das kommende Jahr mitgeben möchte, weil es mir einfach wirklich wichtig ist, dieses Jahr war auch ganz extrem ein Weg zu mir und zurück zu mir und ich glaube, das war für viele so. Und das ist auch gut so, denn ich bin der Meinung, es ist unser aller Aufgabe, wieder bei uns anzukommen, auf der tiefstmöglichen Ebene das zu leben, wofür wir hier sind. Und das bedeutet eben, in diese besagte Schöpferkraft zu kommen und wirklich aus dem Herzen und aus der Seele und aus unseren tiefsten Fähigkeiten zu handeln und hier zu sein, präsent im Hier und Jetzt, im Moment, und daran möchte ich dich heute erinnern. Es geht nicht mehr um die Vergangenheit. Und vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen etwas zu spirituell, aber ich bin der Meinung, du bist hier, um das, was du bist, mit all deinen Fähigkeiten und deiner Kreativität zu leben. Und das ist auch Spiritualität. Spiritualität ist das zu leben, was im Kern in uns ist und unsere Träume zu leben und es aus Angst oder Nervosität oder irgendwelchen anderen Gründen nicht zu tun, ganz ehrlich, das ist egoistisch. Denn du hast gewählt, hier zu sein, du hast, du hast es gewählt, als Mensch auf dieser Erde zu sein und Präsenz bedeutet, deine Fähigkeiten und deine Träume zu leben und sie jetzt zu leben und nicht in der Zukunft oder in deinen Gedanken, sondern sie jetzt jeden Tag einen Schritt zu gehen, um Dinge in die Realität zu bringen und im Hier und Jetzt präsent mit dem zu sein. Und dann, dann weißt du auch, was es, das habe ich dieses Jahr das erste Mal so richtig gespürt, was es heißt, der Weg ist das Ziel. Weil dieser Weg, wenn man das richtig spürt, auf dem Weg zu sein, der die Träume wahr macht, dann genießt man den Weg, jeden Schritt auch wenn es vielleicht mal nicht so ein schöner Tag ist. <lacht> ja, und eins verspreche ich dir, wenn du den Mut hast, wirklich da zu sein, so wie du bist, ohne Maske, einfach du selbst, mit all deinen Träumen, mit all deinen Struggles, mit all de dem, was in dir steckt, ohne jemand sein zu müssen, mit all deinen Teilen und deiner Leidenschaft und deinem Herz, dann führt kein Weg dran vorbei, dass du und dein Können gesehen werden. So, ich hoffe... Diese Folge hat dir geholfen, hat dich inspiriert. Du konntest vielleicht selber während des Hörens dein Jahr reflektieren oder du tust es jetzt hinterher. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ich hoffe, du schätzt deinen Weg und du nimmst dir auch die Zeit dafür, jetzt runterzukommen, um nächstes Jahr mit gesammelten Kräften voll in, deiner, in deine Kraft und in dein Potenzial und in deine Schöpferkraft zu kommen, denn ich bin mir sicher, dass 2021 wieder leichter werden wird und ich bin mir auch sicher, dass, dass du für deine Arbeit belohnt wirst und dass wir alle für diese Arbeit belohnt werden, die wir dieses Jahr getan haben und für die Veränderungen, die wir durchgemacht haben und ich werde, ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe jetzt einige Gruppenprogramme auch kreiert und ich werde im Januar endlich mit meinem neuen Workshop und im Februar dann mit einem Gruppenprogramm rausgehen und der erste Workshop 2021, es wird einige geben dieses Jahr, aber der erste Workshop wird sich genau um dieses Thema drehen, dich wieder mit deiner Schöpferkraft und deinem tiefsten Kern und deinen Fähigkeiten zu verbinden und ja, ich weiß, dass auch viele, die auch schon lange im Business sind und auch wissen, wo sie hinwollen, vielleicht auch irgendwie ihre Motivation verloren haben und irgendwie das Gefühl haben, gar nicht mehr zu wissen, ob sie überhaupt noch den Weg gehen sollen und so weiter und auch dafür ist diese Workshop da, wieder neue Motivation zu finden und den Mut zu haben, wirklich Verantwortung zu übernehmen und diesen Weg zu gehen und ja, vielleicht auch dich neu auszurichten für diejenigen, die schon eine Weile im Business sind und irgendwie feststecken und eben diese neue Motivation brauchen oder auch irgendwie ihr Warum verloren haben. Und ja, wenn du gerade erst ins Business einsteigst, den Mut zu haben, wirklich loszugehen und für deine Träume einzustehen, für all die, ist diese Workshop da, denn wie ich eben schon gesagt habe und dafür steht auch das neue Jahr, es geht mehr als jemals zuvor darum, dass wir alle wirklich unsere Individualität leben und in Verbundenheit kommen mit allem, was ist, aber auch mit allem, was in uns selbst ist und das in die Welt raustragen, wofür wir hier sind. Und das ist mir einfach so ein Anliegen, dir und so vielen Menschen wie möglich im kreativen Bereich dabei zu helfen, und ja, dafür habe ich diesen Workshop kreiert. Der Workshop heißt Verbinde dich in Klammern wieder mit deiner Schöpferkraft und der Workshop wird vom 11. bis 15.01. stattfinden. Die Anmeldung wird ab dem 01.01.2021 möglich sein. Den Link dazu wirst du dann bei... Instagram at und auf meiner Facebook-Seite Actors and Mind Coaching finden. Also folge mir gern dort, dann erfährst du alles zu dem Workshop, zur Anmeldung etc. Und wenn du möchtest, dass ich dich darüber informiere, wenn die Anmeldung geöffnet ist, dann schreib mir gerne auch einfach auf einem der beiden Kanäle, dann bekommst du diesbezüglich auch von mir eine Info. So, das war jetzt schon wieder so eine lange Folge es ist jetzt halb acht am Heiligen Abend. Ich glaube, ich gehe jetzt mal runter zu meinen Eltern und werde mit ihnen den Heiligen Abend feiern und auch dieses Jahr feiern, denn auch die haben einiges durchgemacht. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören für deine Unterstützung. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten, ruhige Tage mit deinen Liebsten und einen wunderschönen Jahreswechsel und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist oder wenn ich dich vielleicht auch in dem ein oder anderen Workshop oder Gruppenprogramm wiedersehe. Und jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Alles Liebe, deine Maike.